0: Bienvenidos. Esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. El escritor estadounidense Jonathan Shaw estuvo recientemente en México para presentar su novela Narcisa, editada por Sexto Piso. Ambientada en Río de Janeiro, relata la tortuosa relación amorosa entre un ex convicto y una adicta al crack. Además de ser un autor interesante, Jonathan Shaw tiene una biografía que llama a la curiosidad. Hijo del legendario clarinetista Artie Shaw y de la actriz Doris Dowling, Jonathan empezó su carrera literaria como discípulo de Charles Bukowski, pero se enganchó con la heroína y dejó todo para irse a viajar, primero por México, luego por Sudamérica. Llegó finalmente a Brasil, donde aprendió el oficio de tatuador. Luego se estableció en Nueva York, donde puso Fon City, un estudio donde recibió clientes como Johnny Depp y los Red Hot Chili Peppers y contribuyó a que los tatuajes se volvieran una moda. En este episodio presentamos una entrevista con este escritor y tatuador. Pues Jonathan Shaw, hola. Gracias hola, por la entrevista. Sí. Me gustaría que me contaras un poco el principio del libro. Tú has contado cómo cuando eras joven... Bukowski te dijo que para escribir tenías que tener una vida, tenías sí, que tener experiencias. Sí. Y supongo que este libro, en buena medida, parte del, de esas experiencias tuyas, pero cuéntame.
1: Sí, de cierta manera sí, pero no experiencias actuales, tanto que yo estuve escribiendo este libro, Scavenger, que es una memoria de mi vida. Y este libro se trataba de un capítulo del otro libro, de Scarvander, de mi memoria. Y hoy llegué en este capítulo donde yo recordaba una relación que tuve con una chica cuando yo era adolescente. Y esta chica había morido de overdose de heroína, así en los años 70. Y yo empecé a escribir medio para desintegrar así las cosas de esta relación. Y de ahí, de, de este proceso, surgió esta Narcisa, esa personaje que no tiene nada que ver con mi vida actual, pero surgió como una fantasma. Tanto que me obsesionó la historia de esta personaje que surgió en mi mente, que yo agarré este libro y puse de lado y empecé a escribir sobre Narcisa. Y Narcisa fue eh, desarrollándose a través de del proceso de escribir entonces es una fantasma que de repente fue tomando forma en mi imaginación y se representa más un arquetipo y yo descubrí en el medio de escribir eso, ese Narcisa no es una persona un personaje tanto cuanto un arquetipo del de amor loco de, de la adicción de los raíces de la adicción que yo como un drogadicto recuperado y alcohólico recuperado, yo tenía que, que excavar mucho lo, lo, los motivos para mi adicción después que yo me recuperé para ver de dónde viene toda esa disfunción, toda esa locura, toda esa autodistrucción, esta busca la muerte, de dónde viene eso. Y dentro de ese proceso surgió esa persona, Narcisa, tanto que tiene el nombre Narcisa, que representa el narcisismo, o sea, el egocentrismo, el, que para mí es la raíz de todo, todo mal. Por eso para mí Narcisa es un arquetipo, más que una persona, es un arquetipo que demuestra lo que pasa con una buena parte de la humanidad
0: es un personaje o un arquetipo interesante porque por un lado tiene esta parte narcisista, de, pero por otro lado también hay otras cualidades, una
1: inocencia, tenía una sí, inocencia hasta,
0: como todos, hasta nosotros. una generosidad. Sí,
1: sí, ¿no? sí, no, sí, ¿no? sí, eso demuestra cómo el ser humano no es bueno o malo, no es negro blanco, hay varios degradé de de gris en el medio. Y una persona puede ser bien intencionada, pero puede caer. Porque somos inocentes. Como seres humanos, nadie es malo. Somos inocentes, somos ignorantes en ciertas cosas. Y eso nos lleva a un camino destructivo hasta que algunos de nosotros tuvimos la suerte de despertar o de se destruir,
0: qué sé yo. Y eso es algo que, que a mí me gustó: que, que tu mirada, por un lado, no es una mirada de compasión, de ah, esta pobre. ni tampoco me, me, de te... condenación. No, no.
1: Es una representación compasional. No digo que es santa, ni tampoco el es diablo. Es, es, es todos nosotros. Tiene sus lados generosos, mm. tiene su lado bonito, su lado inocente, tiene su lado horrible. ...y decadente y egocéntrico y todo eso, nada, es un niño.
0: Y para poder llegar a escribir ese personaje... ...tuviste que pasar por un, un aprendizaje. ¿Seguro? Tuviste que aprender a ver cómo, cómo poder ver a, a un ser humano de esa manera.
1: Sí, y como yo fui criado por una mamá que era alcohólica... ...entonces yo tenía experiencia con lo bueno y lo malo... ...que, que una persona puede tener dentro de, de sí muchas cualidades. Y Narcisa representa un poco eso. Narcisa también representa mucha experiencia que yo tuve como adicto. Entonces, yo me identifico mucho con Narcisa. Narcisa representa una parte de mí. Una parte de mí, una parte oscura y también una parte que busca la luz. Entonces, Narcisa es un reflejo de mi alma, de cierta manera. Y cigano también.
0: Ya me dices que, que interrumpiste la redacción de Scott Bender, sí, de tus memorias, para escribir, para escribir sí. esto. Eh, ¿Qué tipo de libertad o qué tipo de ventajas te da estar escribiendo una novela en vez de una autobiografía?
1: Bueno, la verdad es que yo escribo mi biografía como si fuera una novela. Como escritor, yo tomo esa libertad porque me gustan historias. ...con descripciones y algunas cosas tengo que inventar... ...para que se lee así más... ...una historia más dramática... ...entonces para mí... ...escribir una novela como Narcisa... ...donde yo tenía toda la libertad de inventar lo que quería... ...para mí fue como un buen aprendizaje... ...para que cuando volvía a escribir mi memoria yo podía sentir que no, yo puedo elaborar también, yo puedo poner colores y, y olores y, y sonidos para que trae el lector para dentro de la historia, para que el lector se siente dentro de un mundo tridimensional, no está leyendo... Ah, ta, 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 ta. no Yo pienso como escritor de una forma cinemática, porque como chico siempre asistía a mucha película, entonces eso me informaba la visión y después fui a vivir en el mundo y yo veo, mi visión del mundo es una visión de cinemática. Yo veo cosas como si estuviera asistiendo a una película. Y entonces lo veo, ángulos y colores y movimientos y lo trato de, de describir como si estuviera dirigiendo una película. Y eso me ayuda mucho a ser un escritor que parece que la gente se identifica porque, porque para ellos es copado leer algo que le pone adentro del escenario y no, no está leyendo así de pared para, para mesa, pero están encima de la mesa, debajo de la mesa, y a donde las pongo
0: con mis descripciones. ¿Qué importancia le das dentro de la escritura a la experiencia frente a la fantasía en lo que tú escribes? Hay una mezcla de ambas sí, cosas. Sí, seguro que hay una mezcla. ¿Cómo haces esa mezcla?
1: Bueno, esa mezcla viene desde el lugar donde nadie sabe escribir. Es un lugar de fuera del mundo tridimensional. Es un lugar de donde vienen los espíritus que nos inspiran como artistas. Y esa mezcla, no sé, es un dádivo divino, yo creo. Yo no sé, yo no soy el autor, tanto que yo soy un traductor. Porque hay voces mucho más allá de mí que, que me inspiran, que, me, que, que se expresan a través de mí. Entonces yo me siento más como un traductor que un creador. Sí, yo, yo me pongo y siento y hago lo que tengo que hacer, pero yo creo que la inspiración viene de un lugar mucho más allá de mi mente. La experiencia, las, las aventuras que uno ha vivido, tiene su peso y tiene su lugar, pero la inspiración viene, viene de, de fuerzas divinas, creo
0: yo. ¿Cómo fue que te hiciste tatuador?
1: Bueno, la verdad es que yo estuve viajando como joven, cuando tenía como 17, 18, 19 años viajando por México sin dinero,
0: vagabundo y... ¿Cuánto tiempo perdón, duró este paso por México? Un par de años. ¿Y estuviste en la Ciudad de México? México,
1: corto? Guadalajara, el norte, el sur, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, eh, todo, Chiapas, yo viajaba mucho. Para acá, para allá, sin rumbo, sin, sin destino. Y llegué en Veracruz con la idea de que yo quería conseguir una chamba en un barco carguero porque tenía en la mente que quería llegar a Brasil. Y no sabía cómo, no tenía dinero. Entonces llegué a Veracruz y fui pidiendo, pidiendo por las muelles y conseguí una chamba en, en un carguero. Y bueno, fui y trabajé por un, unos meses como marinero. Y cuando el, el barco llegó a la, a la boca de la Amazonia, en Brasil, yo había ya guardado un dinero de mi trabajo de marinero y desembarqué en Brasil y dije, ah, ahora sí, estoy en mi casa. Y me naturalicé brasilero y fui hasta Río de Janeiro y me quedé. Y fue en esta época que yo empecé a experimentar con tatuajes, porque en esta época de los años 70, no había una cultura de tatuaje, no había, no era de modo. Era tatuaje, era un submundo, era un mundo marginalizado de marineros, de, de motoqueros de puta, de, de ladrones, de todo, todo lo malo. Pero yo tenía mucho contacto con tatuaje porque yo vivía en este submundo. Y yo dije, uh, aquí yo puedo aprender a hacer eso y puedo ganar una un dinero para mí, para vivir, para sobrevivir y haciendo cosas bonitas y haciendo dibujos en las personas y yo empecé a experimentar con agujas y fui desarrollando una técnica hasta que el punto que yo sabía más o menos que estaba haciendo y de ahí yo fui, volví a los Estados Unidos y conseguí un aprendizaje con un maestro de un capo de tatuaje de, tradicional de los tiempos. Y ahí me enseñó a tatuar, la técnica y todo eso. Y ahí yo fui, fui desarrollando, agregando y, y llegué a ser un tatuador. Y ahí...
0: Fuiste un tatuador famoso, sí. importante.
1: Sí, sí, fui uno de los pioneros porque en esta época no había gente tatuando. Y bueno, era cuestión de estar en el lugar. El lugar el propicio, el tiempo propicio, y cuando llegaban todos esos primeros famosos para hacer tatuaje como los Rejo Chili Peppers, como los Marley Cruz, como Johnny Depp, llegaron a mí, porque yo era el, el tipo conocido en esta época, y entonces llegaron a mí, y entonces yo tatuaba, y ya sacaron fotos, y, yo, mira, y ellos fueron creciendo en su fama, y yo también y bueno, fue un proceso eh, de... orgánico
0: ¿Qué es lo que tiene de, de mágico un tatuaje? ¿Por qué la gente quiere tatuarse?
1: Es un deseo de es, para mucha gente es una forma de expresarse en palabras porque mucha gente quería se expresar en su creatividad pero no tiene voz no tiene palabras no tiene como si expresar entonces, marcar el piel con una idea, con un ideal, con algo que, que le significa algo, es lo más próximo a que mucha gente va a llegar a una expresión personal. Creo que tiene algo que ver con eso y también es un, una cosa que es enraizada en el DNA del ser humano, porque el ser humano es el único bicho que decora su casa el ser humano busca expresión artística y tatuaje debe ser una de las primeras maneras del de ser humano se expresar de esa manera es una onda primordial yo creo que existe hasta hoy
0: habiendo sido tatuador y no. ahora escritor crees que hay alguna relación ¿En el proceso creativo de tatuar o de escribir se parecen en algo? No, para mí,
1: el... por nada. Porque tatuar es, es un arte visual. Bueno, también escribir para mí es muy visual, pero es otra onda, es otra cosa. Yo estoy pintando cuadros con palabras, como escritor. Para mí es, es mucho más satisfactorio. Pero yo trabajo, sigo trabajando como tatuador para ganar mi pan de cada día. Porque, como escritor underground, no ganamos mucha, mucha lana. Uh -huh. Entonces, para sobrevivir en el mundo de hoy, uno tiene que ejercitar un, una profesión. Y tatuaje es una profesión. Y como ya soy conocido, yo consigo trabajar y pagar mis cuentas. Porque con los libros, yo no pagaría mis cuentas. Yo hago eso por amor. Y la verdad es que yo tatúo también porque soy, soy profesional. Entonces, sé tatuar y es una profesión como cualquiera para mí.
0: ¿Pero no es también un arte?
1: Es un arte cuando el cliente te permite hacer su arte. La mayoría de los clientes quieren que tú haces lo que ellos quieren y ya no puede ser un arte porque es una técnica de, de, de vos eh, traducir lo que ellos quieren para una realidad. Entonces trabaja sobre la demanda de los demás. Yo creo que puedes ser un técnico sin ser artista, pero para ser artista tiene que primero tener una técnica que te, que te habilita Realizar su visión. Entonces yo soy técnico que pretende ser artista cuando me dejan. Si no, yo soy intérprete. Como escritor no. Tengo toda la libertad del mundo. Puedo escribir lo que me da la cabeza. Puedo escribir delirios. Puedo escribir pesadillas. Puedo escribir poesía. Puedo inventar personajes. Puedo crear mundos. Conforme... Mi deseo y mi inspiración
0: ¿Y crees que las palabras Al final son tan permanentes como los tatuajes?
1: Más Porque las palabras existen más allá Del tiempo y del espacio el Tatuaje no, el tatuaje Depende de su cuerpo humano Cuando el cuerpo humano va para la tierra Ya se va el tatuaje Pero Lo que escribimos Yo creo que tatuamos En, en otra dimensión ...creamos realidades... ...y la palabra tiene mucha fuerza... ...mucho poder... ...fue con la palabra que Dios... ...creó la... ...la, la tierra y los mares... Y ...el cielo... ...y bueno, fue con la palabra que empezó... ...esa, esa mierda toda... ...con Dios dijo la palabra... ...y ahí estaba... ...con tatuaje... ...no, tatuaje temporario... ...y depende de un cuerpo físico... ...el cuerpo físico va para la tierra y, y, y los gusanos la va a comer
0: creo que mucha de tu, de tu biografía digo, por lo menos de lo que sabemos de, del modo en el que has contado tu vida parecería que tiene que ver con un deseo de salir de ser un poco un outcast sí eh, qué piensas del, del boom de los tatuajes eran en un momento dado algo también sí. propio de los outcasts y ahora... Sí, podríamos...
1: bueno, era una cosa inevitable, ¿verdad? Porque por muchos años el mundo de tatuaje existía como un mundo clandestino. Y los tatuadores eran pocos. En los años 70, cuando yo empecé a experimentar con tatuaje, con tatu... Había por ahí 50 tatuadores legítimos, profesionales en el mundo entero. Imagina, 50, tal vez 100. Hoy día, este número de tatuadores debe existir en este barrio. Imagina, por todo, la, todo el planeta debe haber millares, millones de tatuadores hoy día. Y bueno, después que... Los rockeros empezaron a tatuar en los años 80 y después se empezó MTV y, se, y el público vio a esos rockeros y tatuando, todo el mundo quería ser como ellos. Yo era un romado para toda una generación de tatuadores porque yo publicaba esta revista todo mes y hablando de la historia de tatuajes, mostrando tatuajes modernos y la gente claro que creció en los ojos. Y decía, oh, yo también quiero eso. Y bueno, fue así, boom, boom, boom. Fue espallándose y, y hoy día tenemos esa cultura de no de tatuar. Ahora todo el mundo es tatuado, ya no es un mundo exclusivo, clandestino. Ahora es aceptable. Para mí es medio aburrido porque ya pasó qué sé yo, la carisma de la cosa, que era una cosa especial, era una cosa clandestina, oh, somos... somos diferentes, no, hoy día, la cosa más aburrida del mundo es ¿eh? ver un joven lleno de tatuajes, me parece el maquillaje de payaso, para mí, como viejo, que yo vi esa mudanza. Entonces, para mí, yo veo ese tatuaje, todo bonito, todo colorido, digo, ah, chale...
0: Boring. <risa> ¿Por qué te fuiste de Estados Unidos en el, en el momento en el que te fuiste, de joven?
1: Porque yo creo que mucha gente nace en un lugar donde no, no se siente cómodo. Mucha gente se emigra porque no se siente cómodo en su, su lugar de origen. Mucha gente. Mucha gente nace en España y quiere conocer, el, qué sé yo, África. Entonces, y siente una necesidad de alma, ¿no? Aquí, ¿quiénes quién son esas gente? No, no me siento bien aquí, es aburrido. Quiero ir, quiero viajar, quiero conocer otras culturas, Quiero buscar mi lugar. Bueno, fue así mi historia. Yo, desde chico, yo quería alejarme cuanto más rápido posible de, de mi medio ambiente. Yo no me sentía cómodo con mis padres, no me sentía cómodo con mi país, no me sentía cómodo con mi, con mi cultura como yankee, como norteamericano. No me sentía cómodo, yo sentí que carajo, yo nací aquí y que carajo hago algo aquí. Aquí no es, no es mi lugar. Entonces fui haciendo esa busca para encontrar un lugar donde yo me sentía cómodo. Y saliendo de Estados Unidos yo me sentía cómodo. Llegué a México y dije, ah, ahora sí. Esa gente vive de una manera que me siento cómodo.
0: ¿Y cómo te sientes ahora de Estados Unidos? ¿Cómo ves? No, ahora
1: ya me pacifique con eso. Sí.
0: Ahora para mí todo
1: es igual. Porque ya viví muchos suficientes años para saber que la vida es la misma mierda en cualquier lugar del mundo. Porque la condición humana es una sola. Y entonces... Todavía me siento muy cómodo, muy en casa aquí en México, tanto como en Brasil, pero hoy día no me joda, ¿sabes? Yo voy a los Estados Unidos y estoy cómodo dentro de mi piel. Porque yo creo que una parte de esa, como se dice, ese desequilibrio que yo sentía como joven era que yo no me
0: sentía cómodo dentro de mi piel. ¿Y te tatuaste para tener una piel más cómoda donde vivir? Sí, sí. seguro
1: que sí, sí, uh -huh. sí. Es como un escudo. Uh -huh de protección, pero inconscientemente yo lo hacía yo no sabía que yo estaba construyendo un escudo para protegerme de, de las
0: parasitas mundanas bien y para terminar, y volviendo un poco a Narcisa ¿cuál sería el aprendizaje que tú quisieras transmitir a través de ese libro?
1: bueno la vida que llevamos somos resultados de nuestra experiencia. Y como muchas, muchas personas en el mundo viven una vida vaciada en sus traumas y sus pesadillas de, de niñez. Así somos todo como teleguiados por fantasmas. Y... Tenemos que buscar la conciencia, la conciencia de qué somos, por qué estamos aquí, por qué vivimos estos esos papeles. Y entonces Narciso es mi humilde tentado de compartir mi experiencia como ser humano, cómo puede ver las cosas por diversos ángulos, la experiencia humana
0: muchas gracias Jonathan no, por favor. esto fue Polifonía un podcast de la redacción de Letras Libres volveremos en dos semanas con un episodio nuevo pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y la mayoría de las plataformas de distribución de podcast recuerden compartirnos sus comentarios y valoraciones muchas gracias por escucharnos